0: Met hoeveel kracht schiet een champagnekurk eigenlijk uit de fles? Ja, het is feest bij Quest. Al twintig jaar serieus leuk, met nieuwsgierige vragen en antwoorden uit de wetenschap. Zo maken we Nederland elke dag een stukje slimmer. Nu in de winkel en op Quest.nl. Ja, hallo. Welkom bij de Universiteit van Nederland podcast. Mijn naam is Sofie Frankenmolen en wat fijn dat je luistert. Wat is het belangrijkste wapen van een terrorist? Is het een bom? Is het een geweer? Nee, het belangrijkste wapen is angst. En hoe meer een overheid meegaat in die angst, hoe succesvoller je bent als terrorist. Al dus terreurdeskundige Beatrice de Graaf van Universiteit Utrecht. Die er in dit college alles over vertelt. Live vanuit Club Air is dit de Universiteit van Nederland. Ik ben historicus en voor mij zijn archieven spannend. Het zijn Windplaatsen, bewaarplaatsen van explosief materiaal. Een tijdje geleden deed ik daar onderzoek in uh, archieven van, geheime archieven van het ministerie van Justitie in de 19e eeuw. En terwijl ik zo die mappen aan het doorbladeren was, dwarrelde daar een heel klein dun velletje uit, ongeveer zo klein. En het was een handgeschreven briefje uh, en daarop stond een recept om een bom van nitroglycerine te maken. En dat briefje was daardoor een politieagent ingestopt in een omslag, opgestuurd aan de minister van Justitie, Kijk eens, wij hebben in Nederland anarchistische terroristen. Wat moeten we hiermee? Nou, zei de minister, dan moeten we eerst eens even kijken of het wel echt terrorisme is. Dat was een liberale minister van de CAI. Dus hij gaf de pyrotechnische dienst van de Nederlandse krijgsmacht de opdracht... dat receptje uit te proberen. Of het echt werkte. Nou, het leger kon er geen bom van maken. Dus, zei de minister, zal het wel meevallen. Nou... Er waren nog meer dingen in die archieven te vinden en wat ik jullie vanavond wil vertellen is hoe de eerste terrorist op Nederlandse bodem eruit zag. Het is een, een, een heel vreemd verhaal. Het is dus echt samengesteld uit Nederlandse archieven en ik heb ook hulp in groepen van wat collega's in het buitenland en wat extra literatuur om te kijken of het verhaal echt klopt. Maar het zou in een James Bond verhaal niet misstaan. Het is het verhaal van een man die zich baron van Ungern-Sternberg Noemde. En hij was een exponent van wat we wel de eerste golf van terroristisch geweld in de moderne tijd noemen. Het gewelddadig anarchisme. Wat ik eigenlijk altijd zeg als, tegen studenten als ik me bezighoud met terrorisme, als ik daar college over geef... ...is dat iedereen zijn eigen visie en versie heeft van wat een terrorist is. Het is een heel glibberig concept. Wat moet je ermee wat ik doe is het historiseren te benaderen en terug te kijken in de tijd wanneer het door de autoriteiten, de instanties werd gebruikt om op iemand werd geplakt. In die moderne tijd zien we vier grote golven van terroristisch geweld. Het is een model wat uh, geïntroduceerd is door een Amerikaanse onderzoeker, David Rappaport. En hij zegt je zou alle terroristische incidenten sinds uh, 19e eeuw kunnen groeperen. En tellen, en dat is ook gebeurd. En dan zie je eigenlijk vier grote golven ontstaan. En hij zegt, die golven duren eigenlijk allemaal ongeveer veertig jaar. Op zijn theorie is veel kritiek gekomen, maar het is een heel interessant didactisch hulpmiddel. Je moet die golven voor je zien als een soort groepering van trends. Sommige terroristische organisatie die leefden door meerdere golven heen. en Een golf is een soort samenballing van stijlen, motieven, uh, ideeën, uh, technieken die opkwamen en ook weer vergingen. Nou, in die eerste golf terroristisch geweld, dat is de golf van het anarchisme. En die golf van het anarchistisch geweld begint ongeveer jaren 80 van de 19e eeuw. Er is alvast één soort van patroon in de geschiedenis te zien, is dat, golven, dat is het stijgen van golven terroristisch geweld vallen vaak samen met de uitvinding van nieuwe technologische middelen. Zowel op het gebied van wapentechnologie, maar ook op het gebied van transport en ook op het gebied van communicatie. De jaren tachtig van de 19e eeuw waren de periode waarin dynamiet handzaam werd ontwikkeld. Alfred Nobel had het al iets eerder bedacht, maar in uh, 1880, 1885 werd er voor het eerst een receptenboek gepubliceerd. Een heel berucht receptenboek door een Duitse, Johan Most. Ze noemden hem ook wel Johan Most. Uh, het was een, een, een receptenboek waarin hij een recept voor uh, knalkwikzilver bedacht. En ook bedacht hoe je handzaam kleine pakketjes dynamiet mee kon smokkelen om zo heel effectief bomaanslagen te veroorzaken. Nou, dat was een nieuwe vinding. Wat ook interessant was natuurlijk de ontwikkeling van de telegraaf de telefoon, nieuwe media, kranten, tijdschriften, stoomschepen, waardoor je ook veel sneller kon vluchten, bijvoorbeeld, en ook veel sneller contact kon leggen met andere anarchistische collega's in andere landen. Dus het was een middel dat de tijd en de ruimte voor de mensen verkleinde, time-space compression noemen we dat. 1 mei 1894 ontplofte er in Luik, in een kerk, een hele zware bom, een zes kilo zware bom. En die bom was daar gelegd door een stelletje Luikse anarchisten... die dat deden uit solidariteit met gevangen kameraden in Amerika. Dat dus heb je al het internationale element te pakken. De lokale daders werden al snel gepakt... en die wezen allemaal met de vinger in de richting van een mysterieuze figuur. Ene baron van Ungern-Sternberg. Nou, dat is een naam, dat is eigenlijk een naam... die gedragen wordt in een illuster geslacht uit de Oostenrijkse Habsburgse monarchie... De naam van, van rang en standing, Dus het is eigenlijk heel vreemd dat hij gekoppeld werd aan een terrorist. En die man die had ook een hotelkamer geboekt, maar die was daar niet meer te vinden. Op zijn bed lag, heel fijn, heel handig, lag alleen nog één briefje met precies daarop vermeld de namen van zijn helpers. Een aantal Duitsers, Belgen, maar ook Nederlanders. Dus vanaf dat moment werd ook de Nederlandse minister van Justitie, de procureurs, werden ingesimd. Want, zo ging ook het gerucht, deze baron was naar Maastricht gevlucht. Zo werd minister Justitie van der Kaai op de hoogte gesteld als een procureur. Dat er niet alleen een voortvluchtige anarchist in Nederland zich bevond. Maar dat ook op dat briefje de namen stonden van bekende Nederlandse politieke figuren. Tomela Nieuwenhuis en... Willem Vliegen. En Willem Vliegen was de oprichter van de, een van de oprichters van de SDAP, de huidige PvdA. Dus het was ook niet zomaar iemand. Hij had ook een grote drukkerij waarin de partijkrant drukte. Dus zei die procureur, we moeten het hele boeletje oprollen. Rustig aan, zei de minister. Ik stel mij zo voor dat het een soort opstelte -type was. En uh, wat er dus vervolgens gebeurde, is dat er werden invallen gedaan. Heel per ongeluk ging er bij de drukkerij van meneer Vliegen in vlammen op politie niks aan doen. Ze werden opgepakt en verhoord. En daar laten we het eventjes bij, ik kom er straks op terug. Waarom kreeg nou die procureur, ondanks het feit dat die liberale minister van de KAI echt geen scherpslijper was, waarom kreeg hij nou alle ruimte? Nou, Dat was omdat er in die tijd, ook in Nederland, geruchten, beelden rondgingen van het spook van de zwarte internationale. Het zijn de jaren dat communisme al bekend was, ja, Marx-Lenin. Leden natuurlijk nog niet, maar Marx al wel, maar dat ook in dit geval gewelddadig anarchisme dus al bekend was. Er waren in Nederland ook al eerder in de jaren tachtig bommen ontploft, maar we weten niet zeker of het anarchisten waren. Dat was een surprise, die was bij een aantal politiecommandanten op Sinterklaasavond, ook toen deden ze al een surprise, bezorgd en die, gingen, die ontplofte. En dat was toen niet in het nieuws gekomen, bewust. Verder was er in, in Europa heel veel aan de hand. Tussen 1880 en 1914 werden 160 bekende personen gedood door anarchisten. En ook niet onbekende, zeg maar B-sterren. Bijvoorbeeld de tsaar van Rusland, Alexander II, werd vermoord door anarchisten. De Amerikaanse president himself in 1901, McKinley, werd vermoord door anarchisten. Drie ministerpresidenten, waaronder de Fransen, Stel je voor dat Al-Qaeda nu daartoe in staat zou zijn. Dus er was echt wel iets aan de hand in Europa. Hoewel, als je even vergelijkt, 160 doden tussen 1880 en 1914. Dus als je in die tijd bekijkt hoeveel onlusten, arbeidersopstanden, hongersnoden, oproeren er uitbraken. daarbij vielen ook tientallen, zo niet honderden, duizenden doden. Dus je moet ook weer even in perspectief zien, maar er was iets aan de hand. En. Maar vooral wat er aan de hand was dat het beeld van de samenzwering werd gepubliceerd. En aan dat beeld van de samenzwering, en dat is een belangrijk concept dat we moeten vasthouden als het om terrorisme gaat, daar deden zowel de terroristen aan mee als ook de autoriteiten. De terroristen deden daaraan mee, omdat zij uit waren op het zaaien van angst. Het creëren van een theater van de angst. En ze hadden de techniek ook aan hun kant. Het was ook de tijd van de koffiehuiscultuur, de cafés. De tijd dat post, dat kranten, dagbladen nog drie keer per dag soms werden bezorgd of verschenen. En in die kranten werd natuurlijk ook lekker aan morele panieklopperij gedaan. Zo verschenen de plaatjes van bloedige moorden. De fotografie kwam al een klein beetje op en anders werd het wel allemaal uitgetekend. Dynamiet, autobommen, de anergis. ...waren overal toe in staat. En ze reisden ook rond. Poolse anarchisten hielpen mee met een aanslag in Frankrijk. Dankzij goedkopere druktechnieken... kon die revolutionaire catechismus van Netshajev... ...Russische anarchisten. Russen waren wel heel erg... ...ook overal verspreid worden. En anarchisten speelden ook op die angst in. Er was een obscuur organisatie... ...de Bond van Franse nihilisten. En die plaatsten een, een, een advertentie in de Franse kranten... ...dat zij bezig waren met een geheime operatie... ...ze dus plaatsten het wel in de krant... ...om alle rijke families in Parijs met behulp van een geheim stofje in het kraanwater te vergiftigen. Nou, dat was natuurlijk puur bluf, maar de angst was gezaaid. Maar er was ook echt iets aan de hand, de autoriteiten deden daar ook lekker aan mee. Ook geholpen door echte gruwelijke aanslagen. Een hele beruchte aanslag was de aanslag op keizerin Sissi. Iedereen heeft van u heeft wel eens een film gezien over haar romantische leven. Haar einde was helaas helemaal niet romantisch. Op 10 september 1898 maakte zij een uitstapje naar het meer van Genève. Haar boot legde aan, ze had een hotel overnacht. Ze maakte nog een ommetje langs het meer van Genève. En op dat moment rende een man naar haar toe: een anarchist, Luigi Lucchini. Zijn plan was eigenlijk geweest om de Franse troonpretendent te vermoorden en zo'n daad te stellen. Maar die was er niet, die was in Italië, had geen geld voor een treinkaartje naar Italië. En toen had hij in de krant gelezen dat Sissi op bezoek zou komen in Genève. Weliswaar onder een alias, maar dat herkende hij. En zo stond hij daar gewoon te wachten toen de boot aanlegde. En toen hij haar zag wandelde, hij rende naar haar toe. Hij stond haar op de borst, rende weer weg. Sissi viel op de grond, werd geholpen door omstanders, stond weer op, fatsoeneerde haar kapsel, liep naar de boot, en zeeg toen in één. Op haar borst had ze maar één druppel bloed. Maar Lugie Luceni had met een vlijmscherpe vuil in haar borst gestoken en een hartzakje geraakt. En toen stierf ze, slechts 60 jaar oud. Dus heel tragisch. En wat vooral ook toen heel tragisch eraan was, is ze was heel geliefd. Dus dit werd ook groot in alle hoofdsteden natuurlijk rondbazuind. En dit leidde ook tot een enorme geconcerteerde tegenactie van alle autoriteiten. Wat er al aan de gang was in deze periode... en dat werd hierdoor nog versneld... was dat er sprake was van een verwetenschappelijking... van het politie- en veiligheidsapparaat. Dus de politie gebruikte allerlei nieuwe technieken. Bijvoorbeeld de techniek van meneer Bertillon. Het was een Franse politieman. Die had een eerste soort biometrisch paspoort bedacht. Ze dus had bedacht dat als je uh, uh, onomstotelijk wilde vaststellen... dat iemand was wie die was... dat je dan zijn lichaamskermaker moest opmeten. He, bedenk wel, we zijn in de tijd waarin er nog geen DNA of vingerafdrukken waren. Dus hoe weet ik nou dat jij bent die je zegt dat je bent? Dat was een van de lastigste de problemen. Een crimineel kwam in de gevangenis, betaalde iemand anders, die nam zijn plek en hij liep naar buiten. Je kon nooit meer zien of iemand was die die werkelijk voorgaf te zijn. Dus die lichaamskenmerken werden opgemeten, die werden op kaartjes gezet. Bertillon dacht, of Lambroso, dus een andere wetenschapper dachten ook zelfs nog dat je aan die coördinaten iets kon ontlenen. Dus iemand met een bepaalde bolling op zijn schedel, die was dan buitengewoon crimineel, dat kon je dan ook zien. Zo werd dat ook gedacht, de tijdperk van sociaal Darwinisme en de eugenetica. Maar wat heel handig was aan die kaartjes, dat je, dat je dus de coördinaten kon doorzijnen per telegraaf en per telefoon. Verwetenschappelijking, dus standaardisering en ook een internationale verknoping van politiediensten. Een betere communicatie ook tussen politie zonderling. Ik zei al de Terroristen, de anarchisten zelf, bliezen dat idee van de samenzwering op. De politie en de justitieapparaten gebruikten het ook. Ze geloofden er wellicht ook in, het werd ze ook zo voorgespiegeld. Maar wanneer je het dreigingsbeeld heel groot opblaast, legitimeert dat natuurlijk ook omvangrijke tegenmaatregelen. Het legitimeert ook uitbreiding van het budget en internationale samensluiting, aaneensluiting van politiediensten die gaan samenwerken. Nou even terug naar het verhaal van onze baron van Ungern-Sternbeck. De eerste terrorist op Nederlandse bodem. Van ungern Sternberg is een heel mooi voorbeeld... van zo'n, laten we zeggen, overreactie van de politie- en veiligheidsdiensten. Want van ungern Sternberg was helemaal geen terrorist. Of hij was wel een terrorist. Maar dat deed hij als agent-provocateur. Hij werkte feitelijk voor de Ograna, de Russische geheime politie. Hij heette ook helemaal niet van ungern Sternberg. Hij heette Cyprien Jagolkowski... En hij gebruikte allerlei vermommingen. Hij was door de Russen naar de westerse hoofdsteden gestuurd om hier voor onrust te zorgen. Want de Tsaar vond dat westerse landen veel te lax omgingen met al die socialisten en die communisten. In Nederland heerste er ook vrijheid van vergadering en meningsuiting. En dat kon hier maar allemaal zo. En die revolutionaire katechismes van Netshajev, die kon in het westen gedrukt en verspreid worden. En daar moest een einde aan komen. Dus dachten de Russen, als ze nou maar genoeg aanslagen plegen in het westen en net doen alsof dat de anarchisten zijn, zullen ze in het westen eindelijk die liberale wetgeving wel overboord gooien. En met dat doel was Cyprien Jakovski en met hem meerdere, naar het westen gekomen. In Nederland lukte het niet helemaal. Aan de andere kant, er kwam weliswaar geen grote nieuwe wetgeving. De politie kreeg wel, en ook de officier van justitie kregen wel hun zin. Er kwam een nieuw recherche, klasje, het eerste recherche klasje in Nederland. Politie en burger. Meer inlichtingen, werk langs de grens mochten rechercheurs patriëren, waar dan al die zogeheten vluchtelingen en anarchisten binnen zouden komen. Vreemdelingen werden strenger gecontroleerd. De SDAP moest het nog wel echt een paar jaren ontgelden beveiliging werd overal opgevoerd, ook rondom het Paleis Het Loo bijvoorbeeld. Dus je ziet dat ondanks het feit dat in Nederland getracht werd het klein te houden, dat er toch meer gebeurde. En verder, wat je ook nog zag gebeuren in 1898, twee maanden na de moord op Sissy, werd de eerste internationale conferentie voor de sociale verdediging tegen anarchisme georganiseerd. Het was een conferentie van een heleboel landen. 54 mensen uit 21 landen die daar ook voor het eerst als een soort uh, ja, prototype van Interpol of de VN-anarchisme als, terror als terrorisme definieerden. En ook met elkaar afspraken dat ze voortaan dat biometrische paspoort van Bertillon zouden hanteren, kaartenbakken zouden aanleggen en elkaar zouden helpen ook op het gebied van uitlevering. Dus je ziet, er gebeurde wel van alles. Nou, Hoe eindigde deze golf nou? Je zou kunnen zeggen, ze gingen aan hun eigen klungeligheid ten onder, die anarchisten. Ze waren vaak niet goed voorbereid, ze waren ook intern vaak heel erg verdeeld. Ze waren en bleven anarchisten, ze konden gewoon niet organiseren. Ze hadden vaak ook geen steun van de socialisten en de communisten. Die namen juist heel erg afstand van hen. Ze werden ook bejegen met zware repressie. En in uh, Rusland, in de Sovjet-Unie, transformeerden ze van straatterroristen naar een bona fide communistische partij. Dus je zou kunnen zeggen, daar eindigt het omdat het succes had. Wat kunnen we hier nou uit concluderen? Zo'n golf komt dus op, hangt samen met technologie, hangt samen met het theater, hangt ook samen met hoe zo'n samenzweringsbeeld wordt omarmd door een samenleving, politie, justitie, de media. Zelfs ook in een land als Nederland, waar eigenlijk weinig helse machines, zoals bommen toen werden genoemd, ontploften. En... Vooral geldt dat het succes van zo'n eerste zo succes van zo golf, van deze eerste golf, stond of viel met de hoeveelheid angst die ze de samenleving in wisten te boezemen. En met de hulp die ze daarbij ook kregen van autoritaire regimes die het voor eigen doeleinden gebruikten. Dus de Russen die het gebruikten om socialisten en communisten eh, lastig te maken. Dat was Beatrice de Graaf. En heb jij nou ook een vraag voor ons? Laat dan vooral een bericht achter op de Universiteit van Nederland Hotline. Ja, die bestaat. En het nummer vind je in de beschrijving. Tot de volgende!